0: estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field podcast que semanalmente traz tudo o que você precisa saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga e já falo logo que o começo desse episódio eu vou estar Puto, já vou tá pistola, ou não, não sei ainda, vou deixar as emoções aflorarem a pele. Comigo sempre ele, um cara que não tem nenhuma emoção, o senhor Bruno Braga, tipo um finlandês, quase, assim.
1: exato, quase, eu não sei, eu ia falar o nome do qual é o nome do corredor de Fórmula 1 que é o homem de gelo
0: é, então eu falei finlandês porque ele é finlandês, ah, Kimi tá, Raikkonen,
1: meu. Kimi Raikkonen, isso do suposto esporte corrida de carro, É, mas vamos aí, né, tamo, tamo no, no hype da construção dessa temporada maravilhosa, belíssima, de voltar ver jogo com o estádio lotado, com o Nego gritando, torcida dos Bills maravilhosa, né, jogando pinto de borracha no campo, aquela beleza e é isso, vamos aí que tem bastante coisa bacana pra, pra falar
0: aí é, esse ano eles poderiam jogar vacina nos campos né, Sim. também, aí, mas não, aí o quarterback titular deles ia sair correndo, né, mas enfim antes da gente soltar as farpas aqui deste episódio, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, no arroba InsideTheFieldPodcast, porque lá a gente posta sempre quando tem episódio novo a gente tenta dar umas interagidas às vezes, não é mesmo? Quem sabe mais coisas aparecem aí no Instagram também, então você tem que estar tá seguindo para saber, aproveite também e dê o seu like ou o seu seguir, o raio que for, coraçãozinho, né? Tem uns que é coraçãozinho, na plataforma que você usa para ouvir podcasts, pode ser no Spotify, no Deezer, Google Podcast, <coughs> Apple Podcast, nós estamos em todos eles, mas caso você queira o link feed diretão do nosso da é, nossa residência. Né? lá em anchor.fm inside the field, lá tem link também, e é onde a gente posta os episódios. E de quebra, se você não prestou atenção semana passada, nosso querido Bruno Braggersons começou a postar seus textos lá no Miriam. Então, de vez em quando, de vez em sempre, eu espero, como um bom editor-chefe que carrega comigo um chicota, uma chibata, estou pressionando o menino para sair textos quase sempre. Não é mesmo, Bruno? Semana passada teve de. Houston Texans, e o que aconteceu com aquela desgraça, né?
1: Exato, todo aquele, todo aquele caos, um texto, um texto, eu vou falar grande, né? um texto grande, hum. você ler, não precisa ler de uma vez, não lê aos, aos poucos e vamos tentar, como eu falei semana passada, né, tentar postar semanalmente é a Metro, sair junto com o podcast bonito, e você já pode ler o texto dessa semana aí junto, que é sobre o nosso, nosso menino, nosso rapaz nosso protegido, Matthew Stafford não é um texto tão, tão grande quanto que foi sobre esse do, dos Texans, mas pra dar uma, uma, uma geral, uma base, principalmente da, da galera que dá uma leve subestimada no, no Stafford e por que a chegada dele nos Rams faz o time mudar de, de patamar do de um jeito cabuloso, deles de virarem o grande o grande contender dentro da conferência que eles viraram apenas com a chegada do Stafford.
0: Exatamente, eu só fiquei pensando um milhão de piadolas, que semana passada eu falei que você tá puxando os testículos, não é mesmo? E agora você falando aí de Gland, então... Né? Logo menos teremos um órgão sexual reprodutor masculino completo.
1: Próxima semana a gente vem com a chapelota.
0: A chapelota é muito bom. Mas, tirando o pênis aí né? da, da questão, vamos falar sobre o quê? Sobre trocas, meu amigo. Porque todo ano a gente faz esse episódio falando exclusivamente das trocas. A gente também já explicou por que. Ah, porque vocês não fazem lá no começo, quando começa essa zona toda. Não dá. Porque, amiguinho, teve troca. Ontem, basicamente, tá ligado?
1: Ainda pode ter mais.
0: Ainda pode ter mais. Então, a gente sempre deixa pra fazer esse episódio o quanto mais pra frente possível, porque a gente comenta o máximo das que dá. Não é mesmo? E aí também é aquele sempre esquema que a gente fala. Mano, é mais legal porque a gente fala de um monte de coisa ao mesmo tempo. Dá um panorama mais legal. Então, é isto. Começaremos. Olha. Logo de cara, sim, pra já descarregar e já tirar toda a mágoa que está no meu peito com a troca do senhor Carson Wentz, quarterback, saindo lá de Filadélfia e indo para os Colts por uma escolha de terceira rodada de 2021 e uma escolha condicional de segunda rodada de 2022. Basicamente, escolha condicional é se o Carson antes jogar bem, né? Essa é uma escolha de segundo, vira uma escolha de segunda rodada lá para 2022. Então é isso, né? Basicamente, o ruivão que desde 2015 tava sendo a promessa, a cara de Filadélfia, o cara que foi o nosso MVP moral de 2017, levou os Eagles basicamente até a berola do Super Bowl, o ano que a gente foi campeão, mas já não tava satisfeito, fez mó E, fez mó graçola, e acabou sendo trocado por um time que tava precisando de um quarterback, né, velho?
1: Exato, teve toda aquela situação de ah, é, ou eu, ou técnico, né, nos Eagles, chutaram o técnico e o cara falou, é, eu quero sair também, foda-se. Fodas. que inclusive o Nick Sirianni era da comissão técnica do, dos Colts, inclusive, né, se eu não me engano, então, né, meio que foi, 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 não foi, foi, não foi, mas vazou e foi pros Colts, reatar o seu relacionamento com o Frank Wright, que foi, né, o grande mago responsável por a, pelo, o melhor Carson Wentz que a gente já viu na liga, era com o Frank Wright chamando, chamando o ataque, então, e querendo ou não, é, é um time pronto, tem uma boa linha ofensiva, tem bons skill players ao redor, é um time que tá ali, vai, vai brigar forte novamente pela divisão tal qual como fez no, no ano passado, mesmo com o Philip Rivers que não tava mal, mas também não tava lá, essas coisas, né? Então, cara, e to, além de toda essa questão, né, de, de novos ares que a gente pode vir a ter, eu duvido muito que ele jogue tão mal quanto ele esteve nessa, nessa última temporada. E talvez todo esse, esse contexto ao redor dele sirva para não necessariamente né, voltar a ser o que foi 2017, que é um bagulho muito absurdo, mas ser um QB bom, razoável, razoável ali dado o nível que o time precisa para se manter no nível competitivo e quem sabe mais longe do que foi já na temporada passada. Em relação a essa escolha condicional, na verdade é o seguinte, ela é uma escolha de segunda rodada independente do que aconteça. Ela se ela permanece uma escolha de segunda rodada. Caso o, o Ants jogue... 75% dos snaps em 2021 ou 70% dos snaps e os Colts cheguem aos playoffs, essa escolha de segunda rodada vira uma escolha de primeira. Então, é basicamente assim, pra isso não acontecer, porque deu alguma merda cabulosa, ele se machucou de novo, qualquer coisa assim. Então, assim, na pior das hipóteses, tipo, do, do caos completo os Eagles tem mais uma escolha de segunda rodada pro ano que vem. No que muito provavelmente vai acontecer, né, dele jogar 75% dos snaps, ou 70% e os Colts ir pros playoffs, vira uma escolha de primeira rodada. Então, assim, considerando, né, tudo bem que os Eagles ainda tem dinheiro preso pra, pra pagar pra eles, se não me engano, mas acabou até que saindo por um preço é, bom pro lado do, dos Eagles, considerando que né, você já vai ter um, um capital de draft bomba, bem, bem equilibrado já para o ano que vem. Considerando que esse ano agora né você vai ser mais esse, esse catadão, vamos ver quem vai, quem fica, etc. Eu
0: acho que saiu...
1: O ok, assim.
0: Cara, eu acho que foi uma troca que, no final das contas, todo mundo tá saindo ganhando. Todo mundo tá saindo ganhando, assim, é, eu acho que é o, o cenário menos pior, falando, por exemplo, da ótica dos Eagles, né? Porque a gente já falou bastante aqui que o Carson Wentz era o pivô da, do cheiro de cocô que tava no, no vestiário, né? É, tem reportes aí de que, mano, o Carson Wentz ficou coisa de três semanas sem falar com o Doug Pearson... Então, tipo, isso é inconcebível dentro de um time de futebol americano. Quarterback titular, não falar com o head coach, saca? Aí teve essa patifaria dele, da parte dele, né? De ter botado a pica na mesa e falando, não, ou fica eu ou fica o Doug Pearson. Os Eagles falou, cara, você é o nosso QB da franquia. A gente tá apostando em você. Tá te lapidando há cinco anos aí, basicamente, né? E depois ele falou, não, foda-se, tô saindo. Então, assim, os Eagles conseguem, pra mim, uma, é, boas escolhas. Né, vão, ser, vão ser convertidas em boas escolhas. E os Colts conseguem um cara que, tipo assim, tem um bom potencial. Eles já tem o, o, o Head Coach que fez esse cara ser esse cara, tá ligado? Então, nada melhor do que ele pra reciclar, saca? Então, assim, e que nem você falou, os Colts já tem um time muito bem completo, tá ligado? É, então, o Carson antes jogando é, mediano já vai ser um up bom pro time, saca? Então, se ele conseguir chegar... A, aos tempos áureos, aí vamos falar assim, tudo ótimo para Indianápolis e pra Filadélfia, mano. Vamos, vamos contar aí. Com uma escolha de primeira rodada, se pá, né, então vamos dizer que podemos chegar em 2022 com duas escolhas de primeira rodada, basicamente, né. Eu
1: vejo muito com o piso dele de performance nessa temporada ser o basicamente o piso que foi o Felipe Rivers, temporada passada, assim, e, e se desse jeito foi um time que chegou a playoff, daí para cima, que ele também tem potencial de, de jogar melhor ainda... Cara, tá, 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 tá muito bem, tá, tá tudo bem, principalmente na situação da, da divisão, em que os Colts ao lado dos Titans, né? Meio que fazem a, a parte de cima ali da, da divisão, né? Então tá, tá tudo certo. E só pra fechar que, né, ele já chegou dando uma, uma leve mamada, querendo falar <risos> que a camisa usar a camisa 11, né? E aí, o nosso menino Michael Pittman, que foi draftado ano passado, falou: com é, a irmão? camisa 11 é minha, parça. <risos> problema é seu, e aí ele vai usar a 2, né, se não me engano.
0: É, vai usar a 2, que é a soma, né? Exato. <risos> é isso, então ficou tudo, tudo certo. Dando sequência, a gente passa pra Trent Brown, offensive tackle, saindo lá de Detroit, opa, eu já ia falar bosta, saindo de Las Vegas para ir para New England junto com uma escolha de sétima rodada de 2022 e os... Ra eu ia falar Ravers, aos Raiders, ganhando uma escolha de quinta rodada de 2022. Cara, estranho, né?
1: Não, porque é ele retornando aos Patriots, né, sim, o sim, bom filho...
0: Sim, mas eu achei o, o valor meio desbalanceado, saca? Tipo, ele mais uma escolha, beleza, que é uma escolha de, né, xepa. Mas sei lá, mano, eu senti, que, tipo, mano pra New England vai fazer sentido, mas eu achei o valor estranho, entendeu? A cotação estranha. É, é
1: estranho no contexto até mais para, ao meu ver, por parte dos Raiders, de toda essa questão que eles tiveram, de tipo, a minha linha ofensiva é boa, então eu vou desmontar ela, foda-se, caguei. E eu gosto porque o Brown, ele só jogou uma temporada nos Patriots, foi em 2018, que fez parte daquela unidade absurda de, de bloqueio pro jogo terrestre, né, que foi em 2018 quando eles foram campeões, que foi assim, incrível, já, sei que já falei isso várias vezes, mas sem bom relembrar, nosso recap daquele Super Bowl contra os Rams que eu falei né que os verdadeiros MVPs dos Patriots foi toda a linha ofensiva pelo que eles jogaram naquele naquele jogo e cara querendo ou não para um time que deu até deu até uma uma atenção a mais de certa forma para a linha ofensiva tem o seu QB novo aí vindo, né? Então você já tem, e que meio que deu uma atenção até maior pro jogo terrestre também, considerando o que tinha o, os restos do, do Cam Newton. Então acho que, que, que vale. Eu entendo essa questão de ter ficado um pouco dubio em relação ao preço, mas considerando que é uma sétima rodada e pra um time, né, que também não faz muita coisa com o draft também, então tá, tá, tá suave. Até por essa questão, assim, se fosse um jogador aleatório indo para um lugar aleatório, seria totalmente não se essa troca. Mas considerando que é um jogador bom, de uma produção constante, e voltando para os Patriots, onde ele já teve uma temporada muito, muito boa, quando jogou lá, né? Então acho que tá, tá ok ficar elas por elas. Por causa dos Patriots e dos Raiders, né, eu sei lá o que esse cara tá fazendo da vida.
0: É pra variar, né, mano, os Raiders com a sua lógica única, aí, né, que a gente espera que dê em alguma coisa e provavelmente não vai dar em nada. <risos> Dando sequência, temos do menino que o Brunão falou aí, que provavelmente vai escrever sobre o Sr. Matthew Stafford, quarterback, saindo lá de Detroit e indo para os Rams. Por uma escolha de terceira rodada de 2021. Uma de primeira de 2022. E uma primeira de 2023. Mas o nosso queridíssimo. Jared Goff, no pacotão. Que beleza. Então, assim, cara, a gente comentou muito sobre o quanto os Rams estavam no momento in now, que a cada temporada eles tentavam mais um pedacinho de melhora. O ano passado foi a chegada do Ramsey, né? Que, mano, travou mais ainda como uma das maiores, um dos melhores setores defensivos, tipo, da NFL atual. E a gente sempre falava disso. Os Rams só não vão mais longe por conta do quarterback. Agora eles têm um quarterback, né,
1: velho? Exato, assim, a gente teve aquela temporada meio meio estranha em 2019 por conta da aquela completa falta de renovação do por parte do time, né, que a gente falou tanto. 2020 voltaram bem muito por conta dessa questão defensiva, além da presença do Jalen Ramsey, conseguiram uma secundária como um todo muito muito boa e tendo quem é quem tem lá na frente, fica tudo certo. Mas ainda né ficava travado nessa questão do do quarterback, que a gente sabe que com o Jared Goff a sua limitação é, é braba de toda a questão, né, de vai ficar ali no, no sisteminha do que do veio, com ele lendo a defesa, e caso não precisar mais além disso, ele não consegue fazer, como já vimos inúmeras vezes, e desde o finalzinho da temporada passada já vinha, já vinha se tornando público vários reportes de que o... O casamento dos dois ali, né, do Goff com o McVeigh, tava já uma situação meio, meio, meio trotos, meio complicada. A gente sabe que os Rams são alérgicos à escolha de primeira rodada, né, eles, se tiver abrir mão, eles não estão nem aí. Lembrando que a última ainda é de 2016, do Jared Goff, e eles vão ser nenhuma até 2024, e sabe-se lá, chegando até lá, o que mais eles podem fazer também, né. Mas, cara, é, meio que o que eu dei uma palhinha no começo em relação ao texto do Stafford, o impacto que ele causa chegando aos Rams, é um quarterback que em 12 temporadas jogando por um time que nas melhores temporadas desse time foi um time medíocre... E daí pra baixo, né, de, em 12 temporadas, chegou tipo, aos playoffs 3 vezes e não teve nenhuma vitória, basicamente. E ainda assim, um QB de altíssimo nível. Cara, teve te performances absurdas até em anos de campanhas terríveis do, dos Lions. É chegar nesse time pra tornar o contender absurdo. A gente até comentou até um pouco da decepção que foi por parte do draft que ia ser meio que para os Rams virar o, o número 2 na NFC, para mim, meio que como um power ranking, né? O número 2 fixo ali na, na briga atrás de, de Tampa Bay. O draft foi bem fraco, mas a chegada do Stafford é de um impacto absurdo de justamente. Você já tem um sistema ofensivo muito forte, que funciona muito bem, e com uma porrada de skill player bom, o wide receivers a dar com o pau, o Tyrande, um corpo de running backs também, que deram uma renovada boa com jogadores mais novos agora, pós saída do Todd Gurley, né? Se não me engano, o Gurley vai até parar nos Lions, se não me engano, né? Que, que fase. Pode fazer aquele meme, né? Perdeu tudo. A história de Todd Gurley, que hoje vive de aluguel. Mas... E aí vai ser aquela parada da chegada do Stafford além de onde até o Jared Goff ia, né? Não vai travar na, na leitura do, do McVay, que ele vai poder se virar e fazer o, o, que ele, o que ele precisar fazer. Tá com fogo ainda maior na disputa dessa divisão, né? Que segue sendo uma divisão... É muito, muito em aberta por ter basicamente quatro times fortes, e o time que não é forte tem um quarterback absurdamente bom, então você fica meio que naquelas, mas pra mim é meio que a, a principal troca né, dessa, dessa off-season e que faz os Rams chegarem no patamar absurdo, como eu falei pra mim, se for fazer um power rank ali da, da conferência nacional eles estão em segundo ali só atrás de, de Tampa Bay, porque é um impacto absurdo.
0: Cara, eu acho que dá pra gente falar que é a Troca mais... Que mais essa faz diferença, né? No time, talvez. Porque impacta muito em tudo, né, mano? Vamos falar assim. Então, a tendência é que o Stafford encaixe como uma luva dentro dos Rams. É só torcer pra justamente, tipo, não, não ter uma guerrinha de ego ali, sabe? De ah, sei lá, o Mac veio falar uma coisa e falar, ah, mas, tipo, cala a boca que eu sei o que eu faço, saca? Mas eu acho que não vai acontecer.
1: Ah, não, acho que. É, tratando o Stafford, que sofreu tanto com, com, na mão de técnico,
0: tá ligado? Acho que ele vai tá... estar. E o Mac veio, mão de quarto. Back também, de certa forma. Acho que
1: vai estar, tá, mano, agradecendo ao céu se você tá tendo um cara decente para chamar as jogadas, como é que fala? Fazer ajustes ao longo do, dos jogos, etc. E, né, querendo ou não, outra parte da troca que é o lado de Jared Goff, sobrandaço indo lá para Detroit, que, cara, acho que não tem um, um ponto de aleatoriedade maior, né? Acho que até combina o jogador com a, com a franquia. E aquela parada, o Jared Goff ele não quebe ruim, literalmente, tem toda a questão das limitações, etc. E, cara, como o Detroit faz, faz tá nesse... Ele já, eles já fazem parte de um limbo por, por natureza, quase, né? Mas eles fazem parte do outro limbo, que é de times que, mano, você não sabe o que esperar pra essa temporada, apesar de que a tendência é que seja igual a todas as últimas. Mas, de, tipo, cara, será que ainda vai ser algum time que, por exemplo... Bate de frente fodamente, como às vezes os Lions fazia com o Stafford, que mesmo terminando com campanhas ruins, fazia uns jogaços e é, dava alguma coisa. Não, não sabemos, né? Mas fica, fica aí a curiosidade. Quero ver o Jared Goff com uniforme cinza.
0: É que não era também qualquer terça-feira jogar lá em Detroit, né, mano? E ganhar em. Mas enfim. Na sequência, a gente teve a ida de Mason Cole Center lá de Arizona para os Minnesota Vikings por uma escolha de sexta rodada. Cara, é uma escolha, tipo, uma troca simples até, né? Não nada muito além disso aí mesmo.
1: <risos> Eu acho curiosa porque o, o Cole, quando ele foi draftado, não lembro exatamente quando que ele foi draftado, acho que foi três temporadas atrás, por aí, ele tinha uma, uma certa posição de titularidade nos Cardinals, mas por conta de, de lesões, ele foi meio que sendo rebaixado no roster, de, digamos assim, até que rolou essa troca, e aquela parada os Vikings não necessariamente precisam de um center, porque eles têm já nisso uma posição de segurança no Garrett Bradbury, que foi inclusive escolha de primeira rodada em 2019, que eu não sou um grande fã dele no quesito proteção, mas, proteção ao quarterback, né, mas no quesito de bloqueio pro jogo terrestre, que o ataque dos Vikings utiliza muito, né, com o Dalvin Cook, ele manda muito, muito bem, então a chegada do Cole não é necessariamente para ser o center titular do time. O que eu vejo eles fazendo, talvez, para essa temporada, além de ter, certo, ter um reserva que você precisa, né, talvez movendo ele para a guard nas primeiras semanas, caso o Wyatt Davis, que foi uma das melhores escolhas desse draft bom, que Minnesota talvez, talvez ainda não esteja tão pronto para já chegar na titularidade nas primeiras semanas, então talvez jogue o Cole ali pra, pra guard e jogue as primeiras semanas assim, não sei, mas acho que vale pelo menos pra essa profundidade do roster dele ofensiva a gente sabe que essa endereçada que deram boa, principalmente no draft, vai valer bastante por conta da sua necessidade. E pagando uma sexta rodada também tá, tá, tá suave. Então é aquele tipo... Assim como falamos muito em algumas escolhas do, do draft, até dos contratos. Tipo assim, se der certo, ótimo. Se não der também, você não, tá, não abriu mão de muita coisa. Você não sai perdendo tanto assim.
0: Ah, sim, totalmente. E, mano, é, às vezes não se fala tanto é, até da merda, né? Da importância de você ter bastante giro na linha ofensiva. Né? Porque é, também é uma das dos setores que lesiona muito, tá ligado? Mas enfim, dando sequência, temos aí ida de Sam Darnold, quarterback, lá de New York Jets para o Carolina Panthers. Por uma escolha de sexta rodada de 2021, uma de segunda e uma de quarta de 2022. Primeiramente... Eu achei um pouco caro, um pouco, por ser o Sand Arnold, tá ligado? E, sei lá, velho, eu achei bem estranho o Carolina ir atrás dele. Sendo que tinha um quarterback ali já mais estabelecido, no caso, né? Que era o Ted Bridgewater. Eles estão apostando. Basicamente, né, mano? Tipo, pô, não temos uma escolha tão alta de draft para escolher um, um quarterback bom, mas mais completo. Vamos ver se o Sam Darnold estava sendo vítima dos Jets, né? É, é
1: estranho por, por N motivos, principalmente essa questão do valor, que tipo, mano, saiu muito caro. E assim, é óbvio que o Sam Darnold, assim como vários jogadores dos Jets desses últimos dois anos eles tinham né, a carta-armadilha do Adam Gaze ali virado que se realmente dava uma limitada brava. E a gente viu N exemplos de que saíram dos Jets nos últimos anos, chegavam em outros times e jogavam realmente bem. Eu acho que o Darnold é um dos caras que tem esse, esse fator, mas talvez pelo fato dele ser quarterback, talvez já tenha entrado na cabeça do menino num nível que talvez seja o, o point of no return, tá ligado? Ele já tá lá, ele já tá no, no fundo do posto, e desse posto ele não sai mais talvez, acho isso, e é estranho porque a gente até meio comentou, se eu não me engano no, no draft, né, que talvez os, os Panthers estavam em posição na primeira rodada de pegar um quarterback bom, e não o fizeram, acabaram saindo com o J.C. Horn, que é um cornerback bom, mas que ficou aí a impressão de que, tipo estavam muito fixos em algum quarterback, provavelmente no Trey Lance e quando o Trey saiu para os 49ers, né, na escolha 2, só lá, ah, então a gente não quer mais nenhum quarterback, a gente se vira com o Sam Tanto que teve essa questão de que logo no dia seguinte, sem querer queimar a pauta nossa que vai vir aí para as próximas semanas, no dia seguinte da primeira rodada, eles já ativaram a opção de quinto ano, né, do contrato do Sam Então vê que estava realmente na, na mira deles. V vamos ver no que vai dar. A, a mim, novamente, o principal ponto dessa troca é o preço, que saiu muito caro, mas num ataque que tá. está tá dando uma reestruturada boa, que teve uma temporada boa com o elenco enxugado, né que a gente falou um zilhão de vezes, com o Joe Brady, que é um excelente coordenador ofensivo, eu acho que dá pelo menos para dar um grau, considerando que muito provavelmente o ponto focal dos Panthers, a, a unidade braba que vai segurar o time vai ser a defesa, você ter um ataque ali mais, mais maleável, talvez sirva pra esse processo de, de reconstrução. Mas e falando no quesito emocional queria ver o Sendarno jogando bem porque né ninguém, ninguém merece ter ficado no, no buraco que ele esteve por, por, por tanto tempo né todo lá foi o jogo contra foi contra os Patriots, né teve o lance que ele falou que viu viu fantasmas então né com o complicado mas cara não é, é estranho não é do completo ruim, mas também não dá pra falar que foi nossa, que troca maravilhosa.
0: Né? É, mano, assim, vou te falar que eu não tenho apostas com relação a essa, essa troca, mas o mínimo que eu quero ver é justamente isso, ver o Sam jogando sabe, um pouco mais livre, digamos assim, e, mano, eu torço pra ser um cara com potencial, né, mano, porque ele veio com um status bom do college, né, mano, não é todo mundo que é a segunda escolha geral no quesito quarterback né, velho. É, tanto
1: que, pra, a, que eu lembre, né, época, eu não era tão, assim, do, do draft, mas a maioria do, dos boards de analistas e etc, scouts, tinham ele como QB1 daquela classe.
0: Sim, sim, então, tipo, vamos falar que o cara tá tentando aí uma renovação na carreira, vamos falar assim.
1: Acho que, que vale Eu, 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 se, eu teria a jersey do, do Darnold no, nos Panthers.
0: Olha só. Dando sequência, a gente tem Orlando Brown Jr. Offensive Tackle and uma escolha de segunda rodada de 2021 and... Uma escolha de sexta rodada de 2022 indo de Baltimore para Kansas City Chiefs por uma escolha de primeira rodada, uma de terceira, uma de quarta de 2021 ou seja, já gastou tudo, né, e uma de quinta de 2022, olha a linha ofensiva de Kansas City aí, irmão, que a gente tava falando.
1: É, essa aqui, depois que a gente falou, né, do draft, das contratações de free ages, etc, essa troca do Orlando Brown meio que fecha essa, essa, nova, essa nova linha ofensiva do, dos Chiefs, né, Lembrando que foram... O que? Duas... É, foram duas escolhas no draft. Mais duas contratações. Sendo a principal delas a do Joe Tooney, né? Vindo do, dos Patriots. E essa troca do, do Orlando Brown. Que, cara, é, é isso. Tipo, teve toda a questão... Repetindo o que a gente já falou. Toda a questão do Super Bowl. Da linha ofensiva absurdamente fragilizada. Muito por lesões. Aí chutam os dois melhores jogadores da linha. E fica meio que... Ué, o que tá acontecendo? Logo depois desse Super Bowl. Do jeito que foi. Tu meio que desmonta a linha ofensiva Desse jeito... E aí... Reformam ela... Tipo... Do zero... Para um nível absurdo... Para talvez ser ainda melhor... Do que já foi... Então assim... Principalmente... Acho que nem dá para entrar tanto no mérito de... De valor... Porque... Além do Orlando Brown... Ser um jogador muito, muito bom... É... Os Chiefs... Não é aquela parada... Não é um elenco... Muito... Que tinha... Grandes necessidades... E a grande necessidade, para além de ser a proteção ao Mahomes, é assim, meio que é, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? A proteção ao Mahomes, que é a proteção do seu maior bem, que querendo ou não já tá preso, entre aspas, ao contrário de 10 anos. Então, tipo, você tá endereçando diretamente o principal ponto do time e já priorizando a, a, a longo prazo ao mesmo tempo, porque Orlando Brown também não é um jogador... Velho, né, ele foi draftado em 2018, tem 24, 25 anos. Então, assim, pá, tá tudo certo. Os Chiefs, mano, tá, seguem firmes com a, a âncora em, em primeiro lugar ali na AFC ao meu ver, forte. Com uma linha ofensiva totalmente renovada, tudo chuchu beleza pra eles.
0: Cara, eu acho que Casa Kansas City tá mostrando a... umas... Três, quatro temporadas, no mínimo aí. Basicamente, que New England, de certa forma, fez uma escola boa ali. Ensinou como, mano, de se manter por muito tempo na pegada, tá ligado? E é um time que parece que pegou essa essa seriedade, tá ligado? E você vê que ano após ano, os caras estão só dando tiro certo. Você
1: até, pegando esse caso que você falou do, dos Patriots, é o que, acho que o Anthony Curtis não lembro, que fala que, tipo... Todo esse tempo do, dos Patriots, né, da, da dinastia, até pelo que a, as merdas que faziam de draft, etc., acabava não pesando tanto, porque tinha, né, a carta do Tom Brady ali. Os Chiefs, eles, eles têm a carta Mahomes, e pelo menos até agora, né, desde 2018, quando ele virou titular, eles ainda não fizeram a, a bagagem de merda para ter esse, esse ponto, saca? Então, tipo, você tá falando, desde 2018, você tá falando uma final de conferência, um título do Super Bowl, e uma chegada super boa. Então você ainda tá, tipo... Perfeito ali... Um aproveitamento absurdo, e é daí, daí pra se manter aí onde já tá, ou daí pra cima, basicamente, né, não tem muito como, como piorar a situação, e cara, se já já era meio que óbvio nisso, mas novamente, apesar do grande favoritismo do, dos Chiefs, não só na divisão como na conferência, eu acho que também a, a briga dentro da divisão com, com os Chargers tem tudo pra ser uns duelos muito, muito fodas essa, essa temporada, né, considerando que os dois jogam duas vezes ao ano, pelos próximos anos, né, então... Em relação a essa troca, acho que tá, tá tudo certo. Só um pouco estranho, talvez, ali do lado do, do Baltimore, que teve seus problemitas ali com a ofensiva também na última temporada, né? Mas aí, veremos.
0: Pensei numa analogia boa aqui, mano. Dig. O, o New England foi aquele cara que ganhou na, na Mega Sena, tá ligado? Foi milionário, aí foi curtindo, não a, a caralho assim, tá ligado? De torrar tudo de uma vez, mas foi curtindo, curtindo, curtindo e pensou que nunca ia acabar, mas uma hora acabou o dinheiro. O Kansas City é aquele cara que ganhou na loteria e tá, mano, investindo, tá ligado? Tá comprando empresa, tá, sei lá, fazendo um monte de coisa pra tentar se manter ali com esse capital.
1: Sim, e acho que, querendo ou não, isso vem até um pouco da experiência do próprio Andy Reid, querendo ou não. Ah, né? ah, que... sim, tô...
0: Mano, porque, querendo ou não, o Andy Reid, ele passou. Ele sempre foi um, um técnico vitorioso. Só faltava o carimbão, né, mano?
1: O carimbão, então, acho toda essa, essa bagagem que ele teve de ficar ali no de
0: no quase, né? Ter comandado
1: times muito bons, ter feito sua história, mas ficar no quase acaba sendo um, um ponto muito bom para ter chego nesses Chiefs agora, tendo a carta Mahomes e os outros jogadores muito bons. Tem tipo, mano, vão fazer o bagulho direito de vez para não ter chance para ninguém.
0: Exatamente. Dando sequência, já citamos eles aqui, então vamos falar sobre essa troca:
1: Shoe Gloves. Shoe
0: Gloves, Ted Bridgewater, Quarterback saindo lá de Carolina, indo para Denver, por uma escolha de sexta rodada de 2021. Cara, foi muito barato, vamos falar assim. Justo. Né? Denver continua nessa de tipo, mano. Eles acham que o quê? Vai dar um bico na árvore e vai cair outro. To... Eu ia falar Tom Brady, olha só. Outro Peyton Manning, tá ligado? Pra eles. Agora a gente vai ter que ver o Bridgewater de luvinha laranja, pelo menos, né?
1: Ah, como diria nosso amigo Sérgio, imitando o grande casa grande. Eu não sei, meu. Eu não sei.
0: Que, cara, Qualquer coisa, né, velho? Os
1: broncos não, não faz sentido, velho. Não faz sentido, tá ligado? Toda essa questão do do draft, você pegou um cornerback depois tem de ter investido na posição de cornerback a gente foi naquela, será que, né, pela chegada do Rodgers, talvez, não sei, Rodgers tá lá na Havaí tá pouco se fudendo pro mundo eu tá cago, é, é ele não tá ganhando nem pro Specs, tá ganhando pro universo ele tá foda-se, e aí traz o Bridgewater que, tipo, tá em relação ao Drew Lock, é um upgrade talvez mas não é upgrade, né, você tá você tá saindo daquele busão antigo pequeno pro busão mas é mais ajeitadinho, né? Com o ar condicionado, com as entradas do SB e o caralho. Mas não é nada, tá ligado?
0: Mas ainda é terminar o Varginha, tá ligado? Você
1: é. ainda vai ficar duas horas, quase duas horas e meia pra ir pro centro, saca? Então não, não muda muita coisa. Denver, não, simplesmente não dá pra entender. Apenas não dá pra entender. E aquela parada, como eu falei agora há pouco de Chiefs e Chargers dentro da divisão, jogando duas vezes por ano contra esses Cidadões, que tem os seus quarterbacks e meninos novos ainda, você fica nessa, cara. O que, que você vai fazer? Tá ligado? Não dá pra... Não dá para sacar. E o que é mais puto, porque, tipo, mano, tem muito cara bom no, nos Broncos, né? É o que muita gente fala, que os Broncos estão a um quarterback bom, um quarterback decente, de virar um time realmente competitivo e aí tem o Drew Lock E o Terry Bridgewater Então não dá pra Eu não sei, meu Eu não sei
0: Ah, mano Vai ser qualquer coisa Apesar de sim, cara Eu gosto do, do Bridgewater Mas não é um, Uma resolução de vida Tá ligado? Vai ser um quarterback Pra passar mais uma temporada Vamos falar assim Tá ligado? E
1: aí Vai chegar o último ano do, do, do Lock Caso ainda esteja com ele Provavelmente não ativar A opção de quinto ano dele Eu não lembro se foi escolher De primeira rodada Não,
0: não foi, né? Quem é o Bridgewater?
1: Não, o Drew Lock O Bridgewater já tá Há ah. 200 anos
0: Não, o Drew Lock Eu acho que não
1: Então não, 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 dá pra, não dá pra saber. E aí você já vai ter o resto da galera muito bem estabelecida. Pelo menos você tem a vantagem dos Raiders também que não sabe o que fazem. Do outro lado também, né? Então você é uma divisão que você também tem bem dividido os dois. Os dois de cima e os dois de baixo.
0: Né? E pra gente finalizar a troca bombástica que eu falei dessa semana, aleatoriedade mils, temos Julio Jones, White Receiver, em uma escolha de sexta rodada de 2023, saindo de Atlanta e chegando em Tennessee por uma escolha de segunda rodada de 2022 e uma quarta rodada de 2023. Brunão, para um dos melhores wide receivers da atualidade, podendo ser o quê, top 3 aí? É. Por aí, vai no mínimo top 5.
1: Top 5 e tipo, top 1 da última década.
0: Exatamente. Né? Saiu baratíssimo pro Tennessee, né, irmão? Velho, o que, que será que aconteceu em Atlanta? Porque o Julio Jones parece que saiu putíssimo de lá, né, velho? Cara,
1: também não, não dá pra entender. Por parte de Atlanta, por N, N perspectivas... Porque, assim, na verdade, no quesito geral de qual era a oferta que tava pegando pelo Rúlio... Porque desde o começo já tava meio que deixando claro que, tipo, ninguém queria pagar a primeira rodada nele. Tipo, ninguém. Então eu acho que, sei lá, uma oferta que também não deu muita coisa de relação de primeira rodada. Tudo bem que eu, eu entendo isso mais por conta do contrato do Rúlio e pela idade, querendo ou não, né? Independente do quão bom ele seja, o fator idade acaba, acaba contando. Mas... Toda essa questão de Atlanta, de tipo, do Julio ter saído pistola desse jeito, aparentemente, pelo que a gente viu da mídia, foi quase que meio que de um dia pro outro, sim né? Do cara sair falando tipo, não, eu quero ir pro lugar que vai ganhar, tipo, caguei daqui, cansei dessa merda. E aí, tem a questão do draft dos Falcons, que você pensar na escolha do Kyle Pitts, que foi uma escolha muito boa, mas juntando ali geral né o Rolio, o Calvin Ridley tu tá fazendo um, um senhor corpo de recebedores
0: a gente falou bastante sobre isso Sim. né véio? e agora
1: você perde o rolho, por mais que eu adore o, o Calvin Ridley veremos agora se ele vai ter essa bala na, na agulha para virar o wide receiver número umzão principal e o, o, você até tá, tá acumulando o capital de draft decente mas também não é nada demais e aí pro lado de Tennessee cara você tá você tá dando um upgrade absurdo inclusive que eu até se tem essa questão contratual do Rulio já saiu que eles deram uma reestruturada no contrato do Teneril, para não zaralhar o, o salary cap do, do time de vez, e agora é um, é um time que tem o um grupo de skill players formado por Julio Jones, AJ Brown e Derrick Henry, basicamente, né eu até gostaria que ainda tivessem segurado qualquer um dos outros jogadores que saiu, seja o Corey Davis ou o John Smith, mas juntando esses três, acho que dá uma, uma turma uma turma bacana Fora o próprio Tenny Hill, que, cara, desde que assumiu, né, no, no, nos Titans, se mostrou um cara muito, muito competente. Todo esse esquema de ter os caras bons, utilizando do play action e etc. Então, assim, o Julio falou que ele para um lugar que vai ganhar. Os Titans vão ganhar, de fato? Não sabemos. Principalmente, né, tendo o, o ponto do time de Tennessee, que é a defesa que ainda está complicada, veremos que é nessa temporada. Mas... Voltando à questão da divisão, como eu comentei lá nos Colts, né? Titans e Colts são a parte de, de cima da IFC da Sul. E é um upgrade inacreditável que você já tem o Derrick Henry, né? Que é, tipo, é o expoente da, da posição de running back atual da Liga. Principalmente na temporada passada que o Christian McCaffrey acabou se machucando, né? Não jogou quase nada. Você tem o AJ Brown, que é um cara novo e muito bom. Ameaça de profundidade, mãos muito seguras, etc. E o Julio, que eu acabei de falar, o melhor right receiver da última década. E o que eu acho bizarro de ver o Julio jogar, quando você vê as jogadas tipo, focadas nele, assim, ele correndo a rota, a separação que ele consegue. Ele é aquele tipo de cara que é tão bom, mas tão bom, que parece fácil que ele faz, tá ligado? É bizarro. Tipo, às vezes a câmera tava focada nele, você vê ele correndo, 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 consegue uma separaçãozinha micro consegue a recepção e ganha jardas absurdas, é, é bizarro. Então, realmente um upgrade absurdo aí pro, os Titans E era a troca, né, que ficou nessa... Eu cheguei a comentar dessa possível troca no pré-draft, que era o rumor, o rumor anual de troca do Julio, mas nessa, pelo menos, ficou meio que nítido aí, até pela atitude do próprio que aparentemente o que rolou lá nas internas foi meio que a gota d'água e aí acabou vazando de vez.
0: É, mano, a Atlanta tende a perder um pouco de fôlego, né, mano? Esse que a gente tava comentando, que gente, o hype que a gente tava criando ali ele dá uma diminuída
1: boa. O que poderia ser essa, esse gás final com a chegada do Pete, chegada de um novo técnico que é uma mente ofensiva pra aproveitar essa, essa reta final do Matt Ryan, vira
0: meio que a sequência de derrocada de vez. Né? E, mano, o Tennessee só tem a ganhar. Mano, eu acho que essa é a análise, tá ligado?
1: E com essa palhaçada, esses números novos, o é. Julio vai usar dois.
0: Ó, oh, que beleza. Não, é. mano, zoado é. isso, hein, mano. Zoado.
1: Zoadaço. Estou sendo fechado com o velho Tom Brady de reclamar.
0: Exatamente, mano. E é isso que a gente vai fazer: fechar mais um episódio reclamando da numeração da NFL. Sempre. Sempre. Até vamos até, até o Super Bowl nessa merda. Exatamente. Meta. Ou até liberarem o 00 e o X.
1: Sim. O zero, o zero, zero e o X.
0: Libera o meio também, tá ligado? Um quarto eu quero. Números romanos. Né? Já tem o X, o, né? É o X, vai, vai. exato, exato. Então é isso, rapaz. Nós ficamos por aqui. Brunão, você gosta de falar dessas trocas? troca
1: Cara, é, é legal, né? Principalmente quando o seu time não faz absolutamente nada e você não tem com o que se preocupar. Você tá só vão. Você viu o circo pegar fogo lá, tá tudo, tudo certo. Agora eu lembrei, né? Falando do meu time quando deu toda a treta lá do, do Antonio Brown, que a, a primeira coisa que saiu antes da troca que foi pros Raiders, foi que ele tava sendo trocado pros Bills. Só que na época, tipo, foi o quê? Pra, pra 2019. Só que os Bills ainda, tipo, era aquele Josh Allen meio qualquer coisa, era tava meio zoado. E aí o Antonio Brown, tipo, recusou a troca de todas as formas possíveis, tanto que chegou a ser noticiado a troca, e ele falou, Barça, não, quero não... Puxa. E aí é bizarro pensar, né, no, no que deu. Tudo bem, o Tony Brown foi campeão agora, né, tá tudo certo. Mas parar de pensar em tudo que deu, a foi pros Raiders e não deu em nada, e os Bills viraram o que viraram. Mas, enfim, o mal acabou prevalecendo porque ele foi campeão, né, é isso. A vida não é justa, nunca foi e nunca será.
0: Nunca será. E com essa mensagem motivacional, nós ficamos por aqui. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, no Spotify, na onde raios você ouve podcast. Procura lá por Inside the Field que você acha nós. Leia os textos do Bruno lá no Miriam e semana que vem estamos de volta. Adeus!